0: Wir haben heute Abend ein Thema der Ahab der Passivität erlegen. Wie erkennen ich negative Muster in meinem Leben? Und vor allem die, die jetzt eben die Auffahrtstage so richtig geniessen können, die vielleicht sie inspiriert wurden durch irgendetwas, durch das Wetter oder das, was sie gemacht haben, oder die, die wie ich an der Konferenz sein durften und so viele gute Sessions darf, darf, darf erleben durften, sind motiviert worden, wieder zurück in den Alltag zu gehen. Endlich gibt es wieder mal etwas Negatives. Spass beiseite, mein Wunsch ist es, dass du und ich heute Abend verändert dürfen, hier rausgehen. Das ist mein grösster Wunsch. Und die Veränderung Veränderung kann ich nicht eh machen. Ich tue mich gerne brauchen. Die Veränderung kann dir Jesus Christus, der Gott, der eben über London raus ist, geben. Eine Frage zum Anfang. Wir haben den letzten Messages immer Elia ein bisschen besser gelernt kennen. Und... Elia war ein Mann, der auch gewisse Symptome hatte. Trotzdem, dass er unglaublich große Wunder mit seinem Gott erlebt hat. Zum Beispiel ist da Feuer vom Himmel gekommen. Wenn er den Balzpriester hat bewiesen hat, der lebendig Gott ist, er hat er ja mit dem Ahab gewettet, wer der Gott ist. Das Opfer kann verschlingen, der hat dann den Gott und die Balzpriester, waren um ihrem Altar um haben tanzt und gemacht und, und Götzendienst betrieben, haben sich angefangen aufritzen, dass nicht das Blut vom Körper ist geflossen ist und es ist nichts passiert. Später hat der ein ins Gebet gesprochen. Und das Feuer ist vom Himmel gekommen, er hat sogar noch ein Graben um Altar gemacht. alles gefüllt mit Wasser, das Opfer, das Holz, alles sie durchnässt, damit immer der Jakob steht. Und die einzige Flamme ist gekommen, und das Ganze ist aufgefressen gsi. Er hat erlebt, Elia wie er am Bach vom Raab, versorgt worden, tagtäglich mit Brot und mit Fleisch. Und trotz noch anderer grossen Wunder war er ein Mann, der hat Angst kennt in seinem Leben. Isolation abgeschlossen hat. Resignation sogar. ist war einmal an dem Punkt, als er hergelegt hat und hat du jetzt ist es fertig und jetzt wollte ich sterben. Totale Resignation. Er hatte auch Lehre. Das sind also nicht so Sachen in unserem Leben, die wir eigentlich bestens kennen. Jesus möchte uns heute Abend unsere Augen und unsere Ohren auftun, damit wir können sehen und können. Nach göttlichen Maßstab leben. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Baum. Und zwar ist das unser herrlich Birnenbaum in unserem Garten. Hier haben wir als Sinnbild auch noch einen wunderbaren Olivenbaum. Ich habe fast das Gefühl, Sarah, da ist du. Das ist sein Wurzelwerk. Also... Wenn wir den Baum hier anschauen, schauen wir mal auf der linken Seite, das ist offensichtlich, dem geht es gut. Der hat wunderbar grüne Blätter. Wenn wir das rechte Bild anschauen, dann sehen wir, wie die jungen Birnen im Kursen, ich freue mich schon, wenn es der Herbst ist, ich wieder da ernten darf. Weil ich so aus Erfahrung, dass es dem gut geht, letztes Herbst haben wir eine wunderbare Ernte von dem Eingefahren und es ist noch gar nicht so lange her, haben wir uns das letzte Dessert gemacht von den eingemachten Birnen von diesem Baum. Das war wunderbar. Gewesen. Dem Dem geht es gut. In einem Baum, der es gut geht, der hat hier ein gutes Wurzelwerk. Weil wenn das nicht ist, dann gibt es keine solchen Bilder. Wir haben aber auf der anderen Seite, wenn wir das auf unser Leben betrachten, unseren Lebensbaum, haben wir auch jemanden, der die Wurzeln von denen, die ich vorhin gerade hatten, zerstören kann. Es gibt eine teuflische Strategie. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, dass der Dieb nur kommt, um zu töten, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und das ist der Teufel. Er will unser Wurzelwerk von unserem Lebensbaum angreifen, damit wir nicht zum Blühen kommen, damit wir eine Früchte von uns geben können. Anhand vom Bild von Ahab oder Isabel, seiner Frau, haben wir heute Abend zwei recht negative Beispiele, die wir uns wie reflektieren, die wir auch wie lernen, uns unsere Lebenswurzeln anzuschauen, die wir wie Muster probieren zu erkennen, die wir wie Verhalten reflektieren, wo die Würze probieren zu identifizieren und ganz wichtig lernen, was haben wir denn eigentlich für Waffe, für gegen das anzukämpfen. Und für das wir das machen können machen, müssen wir Augen haben, die auf da sein können, und Ohren, die offen sind. Und das bitte ich jetzt, dass das Gott uns allen möchte schenken Jesus Christus, Gott, allmächtiger Vater, Sohn, Jesus Christus, Heiliger Geist, drei Einigen Gott. Merci bist du da heute Abend. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere Ohren auftust, dass wir können hören können, dass du unsere Augen so auftust, dass wir können sehen können dass du uns sagen willst, dass wir ehrlich sein mit uns selber, dass wir uns reflektieren können und dass wir Sachen, die uns heute Abend, die du uns aufziehst, Heiliger Geist, auch umsetzen können. Amen. Suchen und doch nicht finden. Ich bin ein Mann, mir geht es wahrscheinlich so, wie es vielen Männern geht. Manchmal. Meine Frau hat mir schon das öfter gesehen, Tom. Kannst du mir heute hier in den Schrank etwas holen? Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Gouverneur. es ist da auch da. Ich gehe her, Tür auf, schaue da, gut, noschen, suchen, machen. Ich sehe nichts. Ich gehe zurück und sage, das tut mir leid, das ist nicht da. Meine Frau steht auf, kommt, geht an den Schaft, einen Griff. die Sache ist da. Wie mir in diesem Moment vorkommen? das muss ich hier nicht beschreiben, das wisst ihr, was das Gleiche auch schon erlebt hat. Es ist mir schon x-mal passiert. Ich sehe zwar, ich gucke mit meinen Augen, aber ich sehe nicht. Ich höre mit meinen Ohren los aber verstehe nicht. Das ist das Problem, das wir Menschen das öfter haben. In der Bibel sind ganz, ganz viele Saphirsche so aufgelistet, was genau um das geht. Und es geht hier nicht um Leute, wo blind sind. Oder taub sein, sondern es gibt Leute, die funktionierende Ohren haben, wie nicht funktionierende Ohren haben, die sehen und neben gleich nicht hören können und gleich nicht sehen können. In Jesaja 42, Vers 19 lesen wir: Wer ist so blind wie mein Knecht? Und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Ein weiterer Vers lesen wir um oh Jesaja 42, 20. Du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet, so nach dem Motto Brief suchen. Die Ohren offen, aber er hört nicht. Jeremia 5, 21, da steht, Hört zu ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat. Das finde ich noch interessant. Gott sieht jemandem, ihr seid ein tolles Volk, auf der anderen Seite seid ihr, dumm. Lassen wir das einmal stehen die keinen Verstand hat, die da Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Und da haben wir wieder das Beispiel, dass wir Ohren und Augen haben, aber nicht können sehen und nicht können hören. Matthäus 13, Vers 15, als letzter Vers im Zusammenhang mit deiner Geschichte. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Sie reden gern von Freiheit, sauber sind sie gar nicht frei. Verkünden lauter Frieden, was sie im Innersten nicht haben. Sie wollen ja blinde führen und ihre sauber blind umher. Wer sich von Gott nicht berühren lässt, ist selber blind, kraftlos und leer. Alle die, die 35 oder älter sind, kennen vielleicht noch den Markus Dolder und seine Lieder. Das ist eines von denen. Und ich habe das Gefühl, er hat genau in diesem Thema den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen. Wir wollen jetzt eine Hand vom Ahab und seiner Frau Isabel, die, die wir heute schon und haben, probieren, ein paar Punkte rauszunehmen und mit Sicht des heiligen Gests einmal in den Spiegel schauen und reflektieren, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Vorher wollen wir ganz kurz einmal schauen, wer war eigentlich der Ahab? Gewesen? Er war der König von Israel. Er het zur Zeit vom Prophet Elias. Er war ein Fähnchen im Wind, ein verzogenes Kind. Lässt, hat seine Frau Isabel alles durchgehen lassen. Er hatte Verantwortung, gehabt, eigentlich, aber hat sie nicht wahrgenommen. Er ist schwach, passiv, trotzig, weinlich, hat kein Rückgrat, einen schlechten Liter, leicht zu haben. Solche Profilbilder habe ich auf Facebook übrigens noch nie gesehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was wir... Das Gefühl hat, das werden wir sein, das sollten wir kopieren. Wenn wir das als Baum nehmen, dann werden wir selbstverständlich wissen, unser Wurzelwerk ist nicht so gut. Daraus entstehen Sachen. Was hätte der Ahab da? Er hat 22 Jahre das Volk Israel regiert. Das ist eine lange Zeit. Er hat Böses da mehr als alle anderen vor ihm. Er hat die sebel das das war die Tochter des Königs, der Zidonier, und das war bals gsi. Der Bals ist der Sturm- oder Wetter-Regengott. Er hat ein grosses asherah bild das ist eine kananische Gottheit, gewesen, Götze, die Götze von da bis da use. Seine Frau, die Sebel hat, alles, sie hat sämtliche Propheten ausgerottet. Der Ahab hat die Geschichte erlebt, die ich vorhin erwähnt habe, auf dem Berg Carmel, wo sie darum gange. wer hat der richtige Gott. Und er hat zugelassen, dass der Elia töten wollte. Wenn wir so etwas gegenüber haben, wenn wir da jetzt mit dem Baum betrachten, können wir nochmal das vielleicht einblenden, dann ist alles sofort offensichtlich und klar. Und wir sehen hier ein relativ krasses Beispiel. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, mit meinem Leben hat ja das definitiv nichts zu tun. So schlimm bin ich dann doch noch nicht zu Wir werden es gleich ganz klar fragen. Wie sieht es in meinem Leben aus? Wir haben zusammenfassend den Vers, den Ahab noch besser beschreibt. 1. Könige 21, 25 bis 26, wo steht... Es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maß dem Bösen verschrieben hatte, wie Ahab. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Am abscheulichsten war sein Götzendienst. Er verehrte andere Götter, wie es die Ammoniter getan hatten, die der Herr für die Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Wenn man den gesunden das ist immer offensichtlich. Dem geht es gut. Der hat schöne Wurzeln. Sein Wurzelwerk ist gut. Und wir wollen heute ein wenig graben. Wir wollen es einmal mit diesen Wurzeln ein auseinander auseinandersetzen, wo der Find probiert, bei uns zu zerstören. Hand von dreien Punkt. In den Spiegel schauen und uns reflektieren. Ich sehe gerade... Dass der Spiegel gewöhnt ist, ein schöneres Bild von sich zu geben, der gehört nämlich meiner wunderbaren Tochter. Da kannst du vielleicht auch mal schauen, dass du dich reflektieren kannst in diesem Spiegel. Wir kommen zum ersten Punkt und das ist, statt Macht und Einfluss bis dankbar. Macht und Einfluss, das ist im Grundsatz nichts Falsches. Gott jetzt am Anfang von der Geschichte in der Bibel in Mose, geht hin, vermehrt nach, macht nach die Welt untertan. Das hat mit Macht und Einfluss etwas zu tun. Er sieht das im 5. Mose, zum Beispiel, ist der Kopf von nicht der Schwanz. Und das ist etwas, das mit Macht und Einfluss zu tun hat. Die Frage ist immer, was ist meine Motivation? Was ist mein Hintergedanke? Schauen wir mal ein bisschen in die heutige Kirche. Man sieht, dass 75%, also zwei Drittel von allen männlich sind männlich. Ein Viertel sind weiblich, excuse, und ein Viertel sind männlich. Und ein Viertel von diesen kommen wir sowieso, nur, weil die Frau die Macht und die Frauen sagen, Macht und kommen. Ich in ihr müsst kommen. Ich will jetzt nicht die genau ja, ob und die röten. in Macht und die Frau in Macht und die die Frau in Macht die in die in los, in der Kirche der Worship, der ist viel zu feminim, das ist zu frauenlastig, Predigtthema, alles, alles ist eigentlich viel zu feminim. Ich bin doch eigentlich der Jäger und Sammler, für mich gibt es in der Kirche nichts. Und seien wir einmal ganz ehrlich, mir gibt es manchmal vielleicht sogar ein bisschen gleich. Wisst ihr, wenn ich dann genug lang Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich eng ich verurteile das nicht. Verurteilen. Aber wenn ich dann lange genug bin, da dann nehme ich das Bild. Ich gehe gerne wieder einmal miss Schwert zum Schrank aus, wo gehe ich in Kriegsposition, nehme eine wo heisse, ich habe euch die Vollmacht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten und um die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Das ist das. Ist das. Also mein Leben ist oft ein Kampf, ist oft ein Fight. Und ich bin von ganzem Herzen dankbar, dass wir hier beide sind. Ich würde, wenn wir jetzt durchzählen es fast 50-50. Und das ist etwas Wunderbares. Und das ist das, was mein, mein Leben berührt. Ich habe das andere auch gerne, wie normal gesagt, habe, ich tue es nicht verurteilen. Aber ich habe auch gerne, wenn es klebt und tätscht und bretscht und macht und tut und, und kämpft. Und das ist, das ist meine Leidenschaft. Und ich habe so ein wunderbares Bild, das hat mit dieser Message nicht viel zu tun. Ich habe so ein schönes Gefühl erlebt am äh, Freitagmorgen an der Konferenz. Irgendwann in dieser Konferenz muss Josi mal zu vorderstabli. Es geht nicht anders. Das haben wir schon früher in einem Rockkonzert immer gemacht. Und das habe ich am Freitagmorgen gemacht. Und das war so schön. Plötzlich sind alle irgendwie näher gerückt. die näher, dass eigentlich der Countdown abgezählt hat. Äh, wir da waren da, die meisten von da um uns um waren, hätte ich nicht der Vater oder schon fast der Großvater sein können. Aber es hat mir alles keine Rolle gespielt. Plötzlich ist Sound ab, es hat die Motoren, es hat gekleppt. Und das hat mich so richtig wohl gefühlt da drin. Übrigens sind dann noch alle Tunner- und Interlachner-Jungs und mehr um, mich um mich so gefühlt. Freude. Und wir in den anderen in allem Ding sehen, wie so also richtig. Wie wir es früher in den großen Konzerten gemacht haben. Und ich habe so Freude gehabt, weil ich bin früher in der ganzen Schweiz umgeturnet, am Rockkonzert und Heavy-Metal-Konzert gelassen. Ich habe es geliebt. Aber immerhin habe ich immer gedacht, irgendetwas läuft hier falsch. Weil das werde ich jeden Sonntag in der Kirche haben. Und ich bin so glücklich, dass wir das hier haben. Und ich habe so Gefühle erlebt, die gehen nachher Heiraten, Kinder bekommen, Sachen, die man auf dem Rücksitz des Auto machen kann. Es war einfach genial. Das nur so, by the way. Und ich liebe es, so zu bauen. Zurück zum ersten, Mal, der Teufel war ja ohne Worshipper. Er war ein krasser Leader. Und irgendwann ist er, dass er dankbar war für seine Gaben und Talent, die er von Gott bekommen hat, hat er von Macht und Einfluss rüber. Er plötzlich das Gefühl, die er der gleiche Einfluss, die gleiche Macht haben wie Gott. Und das spüren wir noch tagtäglich, was das ausgelöst hat. Wie sieht es im Leben des Ahabus aus? Drach war ein Mensch, der extrem viel Land eingekommen Rücksichtslos. Er hatte ein Schloss bauen, ein Monsterschloss auf einem Berg und hatte da einen riese Herde Rösser und Rösser waren damals nicht ein Tier für Freizeitbeschäftigung und, und äh, die Grillauswahl zu erweitern. Das waren Kampfmaschinen. Gewesen. Wer hat Rösser, wegen und Krieger dazu, gehabt, der hatte starke am Und das hat der Ahab gebraucht, um rücksichtslos Land um Land einzunehmen. Dem Ahab waren seine Kriege, seine Schlacht, seine Siege und sein Raum immer wichtiger, als er das Bedürfnis und das Wohlergehen von seinem Volk. Er war zum Beispiel eine Hungersnot im Land. Und der Aha hat seine ganze Mannschaft ausgeschickt, die hat geguckt, wo im Land hat es noch irgendeine grüne, saftige Wiese, eine Restposten und ist mit seinen Rössern alles abgerasen. Er hat rücksichtslos für seine Armee, für dass er stark bleibt, seinen Raum erhalten hat er hat er hat alles zu Boden gerasset, damit für sein Volk und deren Tiere nichts mehr kann? Rücksichtslos ist er mit dem umgegangen. Das ist ein grosses Spannungsfeld, das bin ich mir bewusst, was da ist entstanden. Und jetzt tun wir uns einmal, wie sieht es in meinem Leben aus? Der einzige klar Beweis ist ein Blick in sein eigenes Spiegelbild. Subsonic irgendwie habe Oder das Oder irgendwie war es eine Band von den der Song geschrieben hat. Kennt ihr ihn noch? Okay, schau, gut. Und das werden wir jetzt machen. Wir gucken in den Spiegel und fragen uns ganz offen und ehrlich. Der Geist Gottes in uns. Der pulsiert uns, für Sachen zu bewegen, wie wir haben es vorhin gehört. Sachen in Gang zu bringen, Macht haben, wir sind der Kopf, nicht der Schwanz. Aber was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Was ist dein Motor? Wo gehst du vielleicht sogar über Leichen? Wo nutzt du Menschen aus? Wo guckst du nur auf deinen eigenen Profit? Wo willst du um jeden Preis gewinnen? Wo suchst du um alles in der Welt Anerkennung bei den Menschen? Wo ist dir vielleicht die Applaus wichtiger, weder, oder deine Likes wichtiger, als die Information, der Post, was du machst, vielleicht auf Facebook oder Instagram? Wo willst du unbedingt eine Beförderung? Wo forderst du Anerkennung? Wo willst du die anderen, deine Meinung unbedingt aufdrücken? Wo warst du eine Position, um dich wertvoll zu finden? Ganz ehrliche Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir statt Macht und Einfluss üben, dankbar sind. Dankbarkeit bedeutet letztendlich auch, dass es in unseren darf gesund sein darf. Dankbarkeit innen, in diesen Sachen hat der Freund kein Anrecht. Macht und Einfluss kann nie der Grund für einen Applaus sein, den ich überkomme. Darum wir uns zum Schluss von dem Punkt fragen: Was motiviert mich? Warum mache ich das, was ich mache? Stell dir die Frage ganz einfach. Ein zweiter Punkt, den wir uns reflektieren, ist der: Warum lest du die? Lass manipulieren. Vertraue doch einfach Gott. Gott hat dir Sachen anvertraut, wo du da die Verantwortung übernehmen darfst. Und sich manipulieren da werde ich euch eine Geschichte erzählen, aus meinem Leben, wo mir das ist passiert, wo ich mehr habe, manipulieren oder überreden Ich bin im Moment dran, unsere Firma zu liquidieren. Und das ist vielleicht ein eine Sache. Und zwar ist das jetzt der dritte Anlauf, den wir machen. Schon vor ungefähr vier Jahren haben wir, mir bedeutet mir Frau und ich, einen geschehen getroffen, zusammen mit Gott und gesagt, hey, wir wollen die Firma hören. Plötzlich, ich soll Leute in meinem Leben anfangen zu reden, die noch relativ viel in meinem Leben vielleicht zu sagen haben, und ich möchte hier die zwei Personen, die es sind, waren, ja, nicht schlecht reden. Auch wenn sie nicht da sind, es sind... Leute, die was vielleicht gut meinten, und der, der ihnen ja sah, war letztendlich er Und ich habe plötzlich einen fixe wo isch gefällt war, statt dass ich Gott vertraut habe, habe ich mich manipulieren lassen. Es hat alles so subtil und schön tönt, Gut tönt. Hey, du bist doch ein guter Tom. Komm, wir probieren es doch. Ich hätte hier noch Möglichkeiten und da noch. Ich habe weitergefahren. Ein paar Jahre später waren wir am gleichen Punkt. sie hatten den gleichen Fehler. Mal gemacht. Ich muss mir vorstellen, an dieser Predigt heute Abend macht zweimal den gleichen Fehler oder nur blöde. Es ist vielleicht auch beruhigend für dich auf dem Sitz zu wissen, dass es eine solche Typen auch noch gibt. Wenn ich jetzt aus Distanz das ganze ein bisschen betrachte und daran denke, dass ich vor vier Jahren mit der gleichen Professionalität, die wir jetzt dorthin die Firma liquidiert hätte, also beim ersten Entschied. Und weißt, das war nicht ein Entschede, was wir heute gemacht haben, wie wenn wir am Freitagmorgen-Konferenz nur so einen richtigen Feiergang Pastor auf der Bühne hatten, der immer sagt, gesagt, get out of your boat. Und ich dachte mir mal, jetzt gehen wir hin, im hey, wir das ganze Zeug vom Karrenboden fort, jetzt gehen wir aus dem Bötli. Nichts ist, dass sie über längere Zeiten mit Gott zusammen, mit meiner wiese Frau zusammen, entschieden Entschede was mir gefällt haben. Und ich habe sie über den Bord geworfen. Und ich es heute, wenn ich es nicht gemacht hätte gemacht, jetzt sind wir am dritten Punkt und ich muss einen hohen Preis dafür zahlen dafür. Das ist im wahrsten Sinne des Wort. Meine Motivation, mein, mein Wunsch an dich, wenn du einen Schäden machst, lass dich nicht von Leuten manipulieren. Es sei denn, es sei so schnell entschieden, Scheda, einfach so wie ein Fan im Wind, wie es der Ahabe in seinem Charakter geschaffen hat. Äh, Entschädigt sein, sondern entschädigen, was du Gut hast gemacht hast. Ziehen sie durch. Und oh, wenn der jemanden an den Kopf lenkt, dann wird es immer wieder geben. Ich kann dir versichern, aber zieh sie durch. Wir wünschen mir, dass du die gleichen Fehler, die ich gemacht habe oder die gleichen Sachen, die du jetzt daraus raus muss gehen, nicht musst erleben. Aber es gibt auch hier eine wunderbare Hoffnung. Wir haben immer ein Gott von der zweiten, bei mir braucht es manchmal eine dritte und eine vierte Chance, aber auch das geht er. Und das ist das, was mich erfreut, an dem wunderbaren Gott, den wir haben, der über all dem steht. Wir kommen zum dritten Punkt. Statt Passivität und Konfliktunfähigkeit übernimm Verantwortung. das war ein krasser Leader. Der hat Vollgas gegeben. Wie ihr hat, er hat Völker eingenommen, er hat Länder eingenommen. Es hat aber Situationen gegeben in seinem Leben, da ist er wie heimgekommen und er hat nichts mehr gewusst, er konnte kaum seinen Kaffee selber rauslassen. Er hat keine Verantwortung mehr übernommen. Kennst du das vielleicht nicht auch? Vielleicht sind Leute da, die, die führen grosse Firmen, die haben grosse Verantwortungsbereiche, die haben vielleicht hier Verantwortung, da sind sie gross drin, der Politik, der Kultur, wo auch immer. Und wenn du heimkommst, dann bist du plötzlich wie niemand mehr. Kenne ich aus meinem Leben übrigens so. Wir hatten einen Lehrer in Adelboden. Das war ein Typ, wenn der als Lehrer auftritt. Der konnte dir mit einem geraden Rückgrat sagen, wer du bist, was du bist, aus dir wird nichts, aus dir wird etwas und so weiter. Der hat referiert, gereferiert, er war zum Teil sogar ein wenig gefürchtet, wenn der mit seiner Frau unterwegs war, Leute. Das war dann ein Schlappschwanz. Das tut mir fast ein wenig für diesen Ausdruck. Der hat, wenn er nach Hause kam, nichts mehr zu sagen kann, Er hat keine Verantwortung übernommen. Er war komplett passiv. Gewesen, ähnlich wie Rahab. Der Rahab der zum Beispiel hat, wir lesen das, im 1. Könige 19, Vers 1-2 folgendes gemacht. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Das ist da, wo, er, wo Elia das Wunder hat erlebt hat. Und er hat ja den sämtlichen baals geschlachtet, lesen wir im Wort. Geschlachtet, nicht umgebracht. Geschlachtet, das ist brutal. Er hat aber erzählt vor allem, wie er die Propheten Bals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boden zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Rahab hat ja diese Geschichte erlebt. Und wenn er die Rückgrat hatte, nicht in die Passivität hineingekommen, hätte er ja können sagen können, du, Elia, Bürsteli. Komm, du das unter vier Augen auskämpfen. Jetzt ist es fertig, Game over. Er ist heim, den Kopf hangen. Und seine Frau, das war auch ein bisschen Schlingel, ich das, hat die Sache in die Finger genommen. Eine zweite Geschichte. Rahab wollte einen Weinbär kaufen. Er ist zu dem Weinbauer, zu dem Winzer gegangen und wir lesen, hat ihn recht freundlich gefragt. Da ist er nicht über Leichen gegangen, ob er diesen Weinberg nicht haben könnte. Der Winzerweinbauer hat dankend abgelehnt. Der Rahab hat den Kopf gezogen. Schwanz einzogen, ist heimgegangen. Er hat nichts gemacht. Und wiederum, hat er das sie der Frau der Isabel verzählt, erste Könige 21 Vers 7. Da antwortete Isabel: Bist du der König von Israel oder nicht? Gut, dann steh jetzt auf, iss etwas und vergiss deinen Ärger. Frostfresser, es ist schon den kennt im Alten Testament. Du sollst deinen Weinberg haben, ich nehme die Sache in die Hand. Diese Welle hat Sachen in die Hand genommen. Sie hat nichts anderes gemacht, als der Besitzer dieses Weinbergs umbringen. Er ist zum Aha zurückgekommen und hat immer so wie eine Schlüsselübergabe gemacht und gesagt, da hast du den Weinberg. Ich bin mir ganz bewusst, das sind zwei krasse Geschichten, wo wir jetzt vielleicht sagen, ja, so viel Dreck am Stecken habe ich denn nicht, so viel Würze habe ich nicht gemacht. Aber auch hier, wenn wir mal ganz offen ehrlich in den Spiegel gucken. Es ist manchmal einfach, den anderen zu sagen, was sie falsch machen oder was sie für Dreck am Stecken haben. Und manchmal ging die grossen aufspielen. Ja, die grossen eben die Politiker zum Beispiel, was die sie die machen. Schauen wir mal ganz offen und ehrlich in unser Leben an. Wo ich habe vielleicht genau gleich Verhalten. Wo gebe ich nicht so viel, wie ich vielleicht könnte geben? Wo bin ich passiv? Wo bin ich äh, konfliktunfähig? Wo nehme ich vielleicht keine Verantwortung über? Vielleicht geht gerade meiner Familie gegenüber. Ich muss mich erinnern, vor etwa 15 Jahren war ich hier wösch gsi Dann war es noch einfach zu leiten. Heute ist es schwierig, darum mache ich es eine Straube. Da bin ich froh drum. Und ich habe Gas gegeben. Ich habe alles gegeben. Ich wollte das Zeug vorwärts pushen. Meiner Erachtens hat immer eine gute, richtige Motivation bis meine Frau irgendwann kam zu mir und gesagt Du, Tom, mit anderen Worten, du liebst das Ministerium, mehr, weder magst du dich noch erinnern Nein, das ist gut, das ist lange her. Ich muss mich noch erinnern. Ich musste mich reflektieren, sagen, ich habe meine Verantwortung da nicht wahrgenommen. Habe. Es ist so, gegangen. so, wie wenn ich es nicht eingesehen hätte und probiert die Wurzeln, die das ein bisschen fuhlen wollen wollen, wie der, der will natürlich ganz gerne da reinkommen. Der kommt noch gerne ins frommen Zeug, übrigens ganz offensichtlich. Du hast vielleicht noch gute Motivation, ein gutes Argument. Was ist in die läden Das ist immer gut. Ein bisschen Zeit da rein investieren, das Zeug vorwärts treiben. Was ist denn da falsch? Hä? der Teufel kommt und weißt, der Teufel sagt, oh weiter. Er probiert dich natürlich dann so, ja, wenn es so weitergeht. Auf das Mal kommt deine Ehe zu kurz vielleicht, deine Familie zu kurz. Wir können das ein bisschen aufspielen. Das könnte ja gehen bis zu einer Schädigung. So schafft der Teufel. Darum ist es so wichtig, in diesen drei Punkten, die wir jetzt gehört haben dass wir uns ganz offen und ehrlich reflektieren. Dass wir in den Spiegel gucken und schauen, was ist in meinem Leben da? Was nicht ganz so läuft? Was habe ich eine falsche Motivation? Was lasse ich mich manipulieren? Was nehme ich nicht die nötige Verantwortung? Weil jetzt musst du wissen, der Teufel, der ist ein Solcheib. Also das wissen wir. Der kommt nie mit der Motorsage. Der kommt nie her, grabt die bomus aus und macht die ganze Würze ab, dass du verreckst. Der kommt so subtil. Er probiert dich so, so zu manipulieren in Form von, hey, wie wir es machen. wenn du die nächste Zeit ein bisschen eine bessere Note machen in als Schule, dann darfst du eine Stunde länger gamen. Und dann wissen wir als Eltern, wenn wir jetzt, dass er eine schlechte Note macht, dass er nicht gamet oder wie wir jetzt, dass er eine gute Note macht und dafür gamet, Aber es ist ja gleich. Es so, ist so subtile Manipulation, so subtile Sachen, die wir manchmal machen. Genau so kommt der Teufel. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Und ganz am Anfang habe ich auch etwas gesehen, dass wir auch uns müssen bewusst sein über die Waffen, die wir haben. Gott lässt uns doch nicht mit dem Ganzen. Stehen. Er hat doch einen Plan gehabt, der immer gewusst, dass der Teufel ein okay Sohn ist. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gegeben. Der Sohn Jesus Christus ist schuldlos an dem Kreuz gehangen und hat alles gemacht, und weil er alles hat gemacht hat, stehen so Farsche in der Bibel, wie ich habe euch die Vollmacht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und euch wird nicht so viel schaden. Nur ein bisschen. Nichts wird euch schaden können. Jetzt kommt die Frage. Halleluja. Was machst du mit dem Vers? Ich ja, habe das schon mal gesehen hier auf der Bühne. Wir Menschen wir sind furchtbar furchtbaren Jammergaden. Wir sind manchmal die, die sagen, ja, Jesus, das Geld du, doch. Es ist, es ist schwierig und du siehst der Teufel. Ich bin angegriffen. Er will mich verführen. Und, ja Ich mag die Stangen nicht mehr halten. Es könnte jetzt Wort sein, ja, übrigens auch Wort, aber vielleicht kannst du dich auch da drinnen identifizieren. Aber etwas müssen wir wissen. Jesus ist an diesem Kreuz gehangen. Er ist auf Verstanden, er hat alles gemacht. Er muss nichts mehr machen. Er ist schon da, der Tropfen Blut ist geflossen. Die Färsche, die hier, hundertprozentige Gültigkeit. Die Frage ist: habe ich rückgeräumt, genug stehig in die Verantwortung? Steinig in meinem Leben an den Punkt zu sagen, und jetzt ist es fertig. Und ich lasse nicht zu, dass der Find mein Wurzelwerk von meinem Lebensbaum anfängt, angreifen, so subtil, wie wir sie gehört, eben nicht mit der Motorsage zack ab, möglichst so, dass du es nicht merkst und ich will gesunde Würze. Heute Abend, hast du die Möglichkeit, wenn dir etwas aufgefallen ist, etwas, was vielleicht in deinem Wurzelwerk nicht ganz in Ordnung ist, musst du dich nicht schämen dafür. Du darfst dich freuen dafür, dass dir der Heilige Geist etwas aufzeigt? Oder du darfst du es angehen. Und ich kann dir garantieren, wenn wir die Sachen zu Licht bringen, dann gibt es Veränderung, dann gibt es Freiheit, dann kommt es eben gut. Vielleicht ist eine Wurzel schon fein, ein bisschen angeknabbert. Vielleicht braucht es in einem Fall einen Prozess, der vielleicht das Moment dauert. Oder oh, da. Jesus geht mit dir durch diesen Prozess.